0: Aleluia Nasceu o nosso Salvador Isso é motivo de alegria, isso é motivo de celebração Pela eternidade, glória a Deus O nosso Salvador nasceu Que lindo, que maravilha Nós vamos ter a oportunidade no final Abençoar esses nossos irmãos, orando por eles E também repetindo a última canção Festiva e de celebração mas o fato, meu irmão e minha irmã que está aqui presente e você que está em casa nos acompanhando, o fato é que conforme narra-nos o livro, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, a partir do verso de número 8, lá está escrito que havia pastores que estavam no campo próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo, hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor. Isto lhe servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial... Apareceu com o um anjo louvando a Deus e dizendo... Glória a Deus nas alturas, paz na terra... Aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus... Os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então, correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contrar, contaram a todos os que, lhe tinha, dos, os que lhe fora dito a respeito daquele menino e todos os que ouviram o que os pastores diziam. Ficaram admirados Maria porém Guardava todas essas coisas E sobre elas refletia Em seu coração Os pastores voltaram Glorificando E louvando a Deus Por tudo o que tinham visto E ouvido Como lhe fora dito Irmãos estamos aqui Diante de um texto que traz a notícia mais importante que a humanidade já ouviu. Estamos aqui diante de um texto que relata para mim e para você a notícia mais importante que nós, pessoalmente, um dia podemos ouvir. A notícia é essa, a boa nova é essa: nasceu um Salvador. Nasceu um Salvador é tão importante nós lembrarmos essa data, todo fim de ano nós lembramos do nascimento de Jesus, mas é, é fundamental que eu e você nos lembremos, que nem sempre na história da humanidade foi assim, quando esse anúncio veio para os pastores que estavam no campo, havia irmãos aproximadamente 400 anos de silêncio de Deus na história da humanidade, por 400 anos Deus não se manifestava ao seu povo, por 400 anos esse povo experimentava apenas o silêncio de Deus, é bem verdade que havia algumas manifestações de Deus como o fez através do anjo Gabriel a Zacarias quando anunciou o nascimento do seu filho que deveria se chamar João há bem pouco tempo antes também o mesmo anjo havia se manifestado àquela jovem de Nazaré, Maria dizendo a ela que seria portadora no seu ventre daquele que havia de salvar o mundo mas agora, agora, agora os pastores foram visitados todas essas manifestações anteriores, inclusive essa que Maria guardava em seu coração, foram manifestações particulares de Deus, agora através dos pastores, Deus volta a falar com a humanidade, de uma forma pública, de uma forma convincente, dizendo aos pastores, para que esse anúncio fosse falado, fosse decretado, a todos os cantos, para todas as pessoas que o Salvador, o rei dos reis, havia nascido em Belém. Irmãos, eu e você não, não podemos ficar ignorantes a essa notícia. Tal como os pastores que estavam no canto, não ignoraram essa notícia. É bem verdade que os pastores viviam um contexto de opressão generalizada. Eles eram oprimidos politicamente pelo império romano que controlava inclusive a religião daquele estado eles eram oprimidos religiosamente porque o povo estava desanimado o povo estava com os saduceus ali representando os sacerdotes os quais estavam se vendendo politicamente a Roma e por outro lado eles tinham ali os fariseus marcados pela hipocrisia, que diziam uma coisa e viviam outra. O povo estava desolado, desanimado, sem referências. O povo naquela circunstância também sofria uma opressão espiritual, porque ao serem tão marcados por maus exemplos, havia sobre o povo de Israel um desânimo. As pessoas não se dedicavam mais a ouvir a lei e os profetas, as pessoas estavam espiritualmente oprimidas, e a notícia era de uma manifestação pública, depois de 400 anos de silêncio, nasceu o Salvador, esse era o anúncio que trouxeram os anjos, aqueles pastores de má fama, que estavam ali no campo, saibam vocês, que os pastores também, não eram bem afamados, mas eles, receberam esse anúncio, e hoje, eu e você, temos que fazer essa reflexão, quando Deus, trouxe à humanidade, a sua maior notícia, ele não anunciou, que estava nascendo, um juiz, apesar, de que Jesus, um dia, há de vir, ...como um juiz, os anjos anunciaram o nascimento de um salvador e não de um rei, apesar de nós sabermos ...que Cristo foi entronizado e ele é o rei dos reis, os anjos naquele dia anunciaram que nascia um salvador ...e não um médico, apesar de eu e você sabermos que Jesus é aquele que cura as nossas enfermidades, as nossas dores... Naquele dia, os anjos não anunciaram um Senhor, eles anunciaram um Salvador, apesar de nós sabermos que Jesus Cristo necessariamente é o Senhor do Universo e o Senhor de todas as coisas. O que eu e você aprendemos com isso? Aprendemos que a maior notícia que Deus quer nos dar é a notícia de que a humanidade precisa de um salvador se eu e você precisássemos de um médico, Deus teria enviado um médico se os nossos problemas fossem enfermidades, Deus teria nos enviado um médico se os nossos problemas fossem apenas econômicos, financeiros Deus teria nos enviado um economista exímio que resolveria o nosso problema de grana, de dinheiro. Mas esse não é o problema da humanidade. O problema da humanidade precisa de um salvador. O problema da humanidade é que há um abismo entre nós em Deus que só um salvador pode transpor. Há um abismo entre a humanidade e Deus que só Jesus Cristo de Nazaré pode transpor e nos colocar de volta em comunhão com Deus, essa foi a grande notícia. Nasceu um Salvador. Agora, eu e você, tal como os pastores tinham a quem clamar, agora os pastores tinham a quem recorrer, agora os pastores tinham a quem gritar, as dores de suas opressões. Agora Israel tinha alguém a quem recorrer para salvá-los dos seus pecados. Do abismo que havia entre eles e Deus. Mas esse Salvador, ele só não nos salva. Daquilo que eu e você não queremos ser salvos. Ele só não pode nos salvar. Daquilo que eu e você não queremos desejamos ser salvos ele só não pode nos salvar se eu e você insistirmos em não admitir a nossa condição de pecadores ele só não pode nos salvar se eu e você insistirmos na nossa arrogância no nosso jeito de viver, crendo que nós podemos nos garantir ele só não pode nos salvar se nós continuarmos nessa vida equivocada, pensando que o prazer é o melhor de tudo, e sendo oprimido por essa razão, pensando que alegria é zombaria, pensando que justiça é exploração da vida humana do nosso próximo, ele só, pode, só não pode nos salvar, se nós não admitirmos a nossa miséria, a nossa derrota e a nossa impossibilidade de nos tirar do lugar onde nós estamos. Queridos irmãos, depois do anúncio dos anjos, o texto diz, no verso de número 15, depois do 14, dizer assim, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens os quais Ele quer, Ele concede o seu favor. O verso 15 diz que quando os anjos deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer, querido eu e você, diante desse anúncio de que o Salvador nasceu, somos colocados também diante de uma grande responsabilidade tal como os pastores o foram, diante desse anúncio os pastores ficaram ali consigo, com uma grande responsabilidade histórica, porque os anjos disseram que o Salvador nasceu, os anjos disseram como eles poderiam encontrar o Salvador, os anjos disseram e descreveram o ambiente onde esse Salvador estava, mas cabia àqueles pastores tomarem a decisão se iriam ou não ao encontro do Salvador, essa decisão os anjos não tomaram por eles, eles tiveram que decidir se iam ou não ao encontro do Salvador, e eu e você aprendemos nesse dia de hoje, ao lembrarmos do Natal que essa responsabilidade continua pesando sobre mim e sobre você o evangelho tem sido anunciado aos quatro cantos da terra todos os dias eu e você temos acesso à palavra de Deus em uma circunstância especial como essa no dia de hoje eu e você podemos ver Jesus sendo apresentado de uma forma artística e podemos contemplar Jesus sendo apresentado por meio da exposição das Escrituras, como fazemos neste instante. Mas sobre mim e sobre você, a partir desse anúncio, pesa uma responsabilidade. Qual a resposta que eu e você podemos dar diante do nascimento do Salvador? Qual a resposta que eu e você podemos dar diante do fato de que o rei do universo se fez homem e nasceu no nosso meio, é bem verdade que tal como no nascimento de Jesus, alguns ignoraram, tal como no nascimento de Jesus, alguns ficaram enfurecidos e andaram a matar todas as crianças, tal como no nascimento de Jesus, alguns responderam, indo ao seu encontro, e levando presentes, e o que Deus pergunta para mim, e para você hoje, qual a resposta, que eu e você podemos dar ao Natal? qual a resposta que eu e você, podemos dar, ao fato, de que o Senhor e Salvador do Universo, veio ao mundo, nasceu, numa manjedoura. Da forma mais simples. Que se poderia imaginar. Exatamente porque. Os pastores. Para darem essa resposta ao nascimento de Jesus. Eles tiveram que se locomover. E irem ao lugar de humilhação. Foram até a manjedoura. O nosso Deus poderia ter escolhido nascer nos palácios. Havia lugar nos palácios para Ele, se assim Ele o quisesse. O nosso Deus poderia fazer o Seu Filho único nascer na terra, nos templos. Porque Ele também é o dono dos templos. Ele tem todo o poder. Mas Ele escolheu que o Seu Filho nascesse numa manjedoura no lugar onde os animais se encontram para se alimentarem. Talvez porque o único lugar onde a humanidade tem se encontrado tem sido naquilo que satisfaça os seus próprios ventres, o seu próprio estômago. Talvez a mensagem de Deus a mim e a você, foi que o filho dele, deveria nascer no lugar mais simples e mais humilde, porque se eu e você, tal como os pastores, decidíssemos conhecê-lo, precisaríamos ir em um lugar de humilhação, precisaríamos nos ajoelhar, para conhecer o filho de Deus, precisaríamos abrir mão das nossas pompas, do nosso jeito de ser e viver, e ir ao lugar de encontro, ao lugar de humilhação. O lugar de encontrar o Salvador é o lugar de confissão. O lugar de encontrar o Salvador, hoje, é o lugar em que você reconhece que sozinho você não pode sair da condição que você está. O lugar de encontrar o Salvador hoje é o lugar em que o Espírito de Deus fala aos nossos corações que nós precisamos de alguém que nos tire do lugar onde, nos, onde estamos e nos transporte para o reino de Deus. Esse é o lugar do Natal na minha vida e na sua vida. Não deixe que mais um Natal passe sem que essa mensagem se torne uma verdade na sua vida não deixe que mais um Natal se vá, sem reconhecer, que tudo fora de Jesus Cristo, é disfuncional, que nada no universo, funciona fora dele, ele é o rei de todas as coisas, ele é o Senhor, ele é o Salvador, e há de um dia voltar, e se manifestar como um juiz, mas hoje, é o tempo da graça, em que ele se manifesta de braços abertos, chamando a mim e a você, Venham, recebam a boa nova. O Salvador do mundo está diante de você. Ele deseja mudar a sua vida. Ele deseja mudar o curso da sua história. Que eu e você estejamos atentos a essa realidade. De que Deus não deseja que permanecemos como estamos. Mas também de que nós... Não podemos mudar o curso da nossa vida por nós mesmos. Só precisa de salvador quem se declara um derrotado. Só precisa de salvador quem entende que não dá conta por si mesmo. Só precisa de salvador quem passa pelo caminho da humilhação. Só precisa de um salvador quem entende que não pode salvar a si mesmo e entre um natal e outro nós temos que viver exatamente a encontrar o nosso salvador de todos os dias por isso eu convido você a se colocar de pé no seu lugar convido você que está em casa também nos acompanhando nessa hora nós queremos orar por sua vida nós queremos orar por você diante dessa notícia tão maravilhosa, diante dessa notícia tão importante, diante dessa notícia tão fundamental, depois de 400 anos de silêncio, o que havia de mais importante foi dito, nasceu o Salvador, nasceu o Salvador, e depois de dois mil anos de história, nós estamos aqui contando a mesma notícia, que é a notícia mais importante da humanidade, o Salvador nasceu, e agora nós podemos contar que o Salvador morreu por mim e por você, e mais do que isso nós podemos dizer e afirmar, que o Salvador do mundo, não foi preso pelos aguilhões da morte, ele, se, ele ressuscitou ao terceiro dia, meu querido e minha querida, o Salvador do mundo, Ele não apenas nos cura, porque a cura é apenas um remendo na história da vida da humanidade. Um dia eu e você, havemos ser curados completamente. O nosso Salvador, Ele nos livra da morte, porque a morte é o grande inimigo da humanidade. É a morte quem nos aterroriza, em tempos como esse de pandemia, em que nós vivemos, as pessoas têm medo da morte. A morte é o inimigo que nós precisamos vencer. E vencer a morte não é prolongar a vida. Meu querido e minha querida, nós precisamos entender que vencer a morte não é usar os recursos que a medicina nos dá para a vida ser mantida, graças a Deus por isso, mas nós precisamos estar consciente, de que há dois mil anos atrás, na cruz do Calvário, a morte foi vencida, e por isso eu e você estamos aqui, somos seres viáveis em Deus, mas também não podemos ignorar, que a Palavra de Deus nos ensina que há uma segunda morte, que eu e você não precisamos experimentar se estivermos em Cristo Jesus. Hoje eu e você podemos olhar para essa cruz, iluminada, bem decorada, com muitas luzes, ela é o símbolo do trono de Deus por meio da cruz o Senhor nos governa, na cruz a minha história e a sua história tem um antes e um depois, mas a cruz também foi motivo de escárnio, de vergonha, a cruz também foi motivo de dor do nosso Salvador, e de todos aqueles que o reconheceram como tal, ao longo da história da humanidade e o convite que Deus faz a mim e a você é que esse seja um Natal diferente nas nossas vidas que nesse Natal o Senhor tenha a oportunidade de fato ser o seu Salvador essa é a notícia mais importante que nesse Natal Deus tem a oportunidade de fato de mudar a sua vida para a eternidade, esse é o convite, esse é o chamado, por isso em nome de Jesus eu convido a você que está aqui presente, a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos, você que está em casa conosco também, pode fechar os seus olhos, nessa hora nós vamos orar a Deus, orar a Deus, esse mesmo Deus. Que há pouco mais de dois mil anos atrás. Enviou seus anjos para trazer aos pastores publicamente. A notícia de que o Salvador havia nascido. Esse mesmo Deus. Há de enviar o seu filho triunfante. Jesus voltará. E quando ele voltar. Breve ele virá. Ele, então, nos convidará a participarmos de um reino de justiça, um reino de paz, um reino de alegria verdadeira, um reino onde todo pranto terá passado, onde toda lágrima terá sido recolhida, onde toda dor terá sido história na vida da humanidade, onde toda a terra será renovada e transformada. Um reino que habita paz e justiça, e eu pergunto a você que está aqui presente e a você que está em casa, o que o ser humano mais quer, o que o ser humano mais busca na vida, se não paz e justiça, é exatamente isso que o seu Salvador te oferece, por isso, se você está presente aqui conosco e deseja, tal como os pastores, dar uma resposta a esse salvador nesse dia, e dizer assim, Jesus, eu te aceito como meu salvador, Jesus, eu recebo os benefícios, da sua salvação sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha vida, se você está aqui, tem consciência, de que essa notícia não pode passar despercebida por você, se você está aqui e tem consciência de que esse salvador te livra de todos os tipos de opressões, se você está aqui e tem a consciência de que esse salvador pode te curar, se você está aqui e tem a consciência de que esse salvador pode te livrar da segunda morte eterna, se você tem a consciência de que esse salvador não veio para resolver os seus problemas financeiros, mas ele cuida de você, ele te sustenta, e se você quer se entregar a esse Salvador, não à religião. Meu querido irmão, tal como os pastores e os irmãos em Israel quando Jesus nasceu, eles não criam mais na religião. Os sacerdotes estavam em descrédito, não havia mais a quem recorrer. Deus disse para mim e para você nessa manhã, se você pode confiar apenas em Deus, Ele está aqui presente, para te salvar, para te receber, e para te transformar, feche os seus olhos, vamos fazer uma oração, e ao final dessa oração, se você que está aqui presente, deseja de fato receber Jesus Cristo, você virá aqui à frente conversar conosco, nós queremos te abençoar, e você que está em casa também, ore conosco, em nome de Jesus. Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos trouxe a melhor notícia que nós poderíamos receber. O Senhor nos trouxe num momento de desolação, de descrença, de desestímulo, no momento, e numa página triste da história da humanidade, num tempo de trevas, num tempo de que a voz do Senhor havia silenciado sobre a terra, o Senhor nos trouxe essa maravilhosa notícia, de que o Salvador nasceu. E a nossa oração nesse dia Senhor, é para que qualquer pessoa que tiver essa notícia, que o teu Espírito atue no seu coração agora, nesse instante, convencendo-os da justiça, do pecado e do juízo, para que te recebam a ti, como único e suficiente Salvador, e suas vidas sejam transformadas, e tal como os pastores foram transformados, ao receberem essas notícias, ao se encontrarem com o Salvador, possam sair por aí anunciando o que viram e o que ouviram. Conceda essa graça a cada um de nós, Senhor. Receba os corações quebrantados e contritos. Receba aquele que sinceramente confessa diante do Senhor, que não dá conta de resolver sozinho, que precisa de um Salvador. Receba o Senhor, abençoe-o, transforme-o, em nome de Jesus e para a tua glória, aleluia, aleluia, glória a Deus, meu querido, minha querida irmã, o Senhor, Ele não veio apenas nos perdoar dos nossos pecados, Ele veio e quer trazer transformação para as nossas vidas, porque ser apenas perdoado dos pecados, sem ser transformado, é como se nós vestíssemos uma roupa limpa sem tomar banho continuamos sujos do mesmo jeito o que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida é uma obra de transformação que em nome de Jesus nunca mais sejamos os mesmos, os mesmos. que em nome de Jesus nunca mais o Natal tenha para nós o mesmo significado que em nome de Jesus, para sempre e eternamente, o sentido do Natal, verdadeiro, real, não se aparte de nós, que o Salvador seja sobre a sua vida, que o Salvador abençoe a sua casa, que o Salvador abençoe os seus negócios, que o Salvador te livre de você mesmo, que o Salvador te livre dos seus medos, que o Salvador te liberte das suas angústias, que o Salvador te liberte do pecado, que tenazmente te assedia todos os dias, e bate na sua porta, te chamando para fazer, aquilo que não é a vontade do Pai, o nosso desejo, e o desejo de Deus, é que o Salvador, te ajude através do Espírito Santo, é Ele que nos ensina a ser gente, do jeito que Deus quer que a gente seja Espírito Santo de Deus, seja sobre o teu povo Espírito Santo de Deus, alimente, sustente, guarde, perdoe, dê uma segunda chance restabeleça, faça-os caminhar, mas tudo de acordo com a vontade do Pai esse é o nosso desejo, essa é a nossa gratidão Jesus Obrigado por ser o nosso Salvador, é eternamente Salvador, aleluia, amém.